0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Digitalizacija je v zadnjih letih močno posegla v naša življenja. ob tem pa je velike spremembe prenesla tudi na področje finančnih storitev. Področje plačevanja je eno tistih področji, ki se s pojavom in razpoložljivostjo novih tehnologij izjemno hitro razvijajo. Dejstvo je, da bodo v prihajočih letih digitalne valute, kot sta morebitni digitalni evro in že realni digitalni huan, postale realnost. Realnost so prav gotovo tudi kriptovalute, nekaj, če večina večina odraslih sicer ne posveča velike velike Ta Ta svet, svet zagotovo zagotovo bolj pritegne mlade. Kaj pa vodi vodi mlade v tam mlivi? a a Menda gre za privlačnost vznemerljivih izzivov in za željo podvigu družbenega statusa. V začetku novembra je Bitcoin po tržni kapitalizaciji največja in najbolj prepoznavna kriptovaluta, strmoglavil za več kot 10 odstotkov, ogromno manjših kriptovalut, tako imenovanih alternativnih kovancev, pa je doživelo tudi več kot 30 odstotne padce cen. Se lahko kaj podobnega zgodi tudi z digitalnim evrom. Kakšna je pravzaprav razlika med digitalnim evrom in kriptovalutami? Sem vprašala Simona Anka, direktorja oddelka plačilni in poravnalni sistemi v Banki Slovenije.
2: Ja, ta razlika je izjemno pomembna. Ne želimo, da se v javnosti ta dva pojma mešata, zato bom šel skozi posame lastnosti obeh. Pogorimo o kriptovalutah. Če samo pogledamo njihove vlastnosti, nimaj nobene odlastnosti denarja, prave valute. Konec koncev, so izjemno volatilne po svoji ceni in z tega vidika je ne mogoče v njih hraniti premoženje. Medtem, ko lahko v fiat valutah, to pomen valutah, ki jih izdano, imamo emisijske banke, lahko o tem seveda govorimo. Poleg tega je zelo težko plačevati s kriptovalutami. Konec koncev, Kot ugotavljamo, večina transakcij s kriptovalutami je povezanih s špekulacijo in pa z nezakonitimi dejanji. Konec konca so težko sledljive uh, in kot substitut nekih uradnih valut se niso uveljavile kljub tistim začetnim dejam, kako bodo nekaj revolucija pri ampak temu danes ne tako.
1: Simon Anko iz Banke Slovenije tudi pravi, da je izrednega pomena, kdo za temi valutami stoji.
2: Če govorimo o bodočem digitalnem evru, bo to samo nova oblika, kot se izpostavil, valute, ki jo že poznamo in to valuta izda emisijska banka, To pomeni sistem. Kaj to pomeni? da je potem ta valuta tako netvegana, kot danes je netvegana gotovina. Vemo, da gotovina je vedno zamenljiva ena proti ena, enako bo veljalo za digitalni, evo na tem, ko vrednost raznih kripto, imeti kriptovalut izjemno niha in tam ni nobenega javstva. tudi ni vedno jasno to, kdo je zadaj izdajatelj, ko se kaj zalomi, ne veste, kam Ko imate do emisijske banke, pa točno veste, da je ta valuta netvegana, neodvisno v kakšni obliki je, ali to v obliki bankovcev ali pa kot bo kot sem omenil, nekje konec 2,6 po vseh planih tudi v digitalni obliki.
1: Zdaj vemo, kakšna je razlika med digitalnim evrom in kriptovalutami, kakšna pa je razlika med digitalnim evrom in evri, ki so virtualno na našem bančnem računu in se pri spletnem bančištvu tudi digitalno prenesajo na drug račun.
2: Simon Anko. Digitalni evra bo v bistvu ekvivalent digitalni ekvivalent gotovini. Če pomeni, govorimo o tem, kdo to izda in je nivo tveganosti če imate vi pri poslovni banki depozit, ta depozit lahko z njim plačujete v obliki plačilnih nalogov, uh, mobilnih bank, odvisno od tega kakšne kanale vaša banka omogoča in ta depozit je zaščiten, obstaja jamstvo za depozite do zmeska 100 tisoč evrov, medtem ko gotovina sama po sebi je popolnoma netvegana. Gotovina je izdala Emisijska banka, mi za njo stojimo, skrbimo za stabilnost te valute in digitalni evropo, samo nova oblika, digitalna oblika tega istega plačilnega medija, če smem to tako imenovati, le da bo v digitalni obliki.
1: Digitalnemu evru bi torej kritje zagotavljala centralna banka. Zasnovan pa bi bil tako, da bi izpolnjeval potrebe državljanov, bil bi netvegan in bi zagotavljal zasebnost in varstvo podatkov. Pa bi digitalni evro lahko nadomestil gotovino? Simon Anko, direktor Odelka plačilni in poravnalni sistemi v Banki Slovenije, pravi, da ne.
2: Mi se zavezujemo, da bo gotovina vedno na voljo tistim, ki jo bojo želeli, Naš motiv tukaj pa je, da je digitalni je da komplement, komplement gotovini. Ne da bi domestiv. To bo samo nova digitalna oblika gotovine in tukaj izpostavljam pomen tega, da se gotovina ohrani kot možnost in njeno dostopnost. Konc koncev, gotovina danes ima status zakonitega plačilnega sredstva, poleg tega pa je pomembna, da zagotavlja finančno vključenost. Imamo številna populacija, mogoče ne v Sloveniji, ampak v poslameznih članicah EU, ki nima bančnih računov. In ta populacija je odvisna od gotovine danes, v prehodnje lahko zagotovimo digitalni evro, tudi gotovina v digitalni obliki. Še pa tukaj soočamo s razstreganjem digitalne pismenosti. Ni pričakovati, da bo vsa populacija želela in sposobna Ona digitalna valuta tudi uporabiti. Zato lahko zagotovim, da gotovina ostaja, da gotovine ne zamenjujemo, niti je ne ukvarjamo.
1: Po vseh teh slišanih pomembnih informacijah o digitalnem evru je zdaj čas, da postavimo skrajno enostavno vprašanje: Kaj sploh je digitalni evro? Jürgen Schaaf je višji svetovalec vodstva poslovnega področja tržne infrastrukture in plačil v Evropski centralni banki.
0: Bodimo enostavni, lahko ga uporabljamo kadarkoli. To je digitalna različica gotovine ali bankovca. Če pa želite nekoliko bolj zapleteno, potem je to digitalno plačino sredstvo, ki ga izda centralna banka. V našem primeru Evropska centralna banka, ki je najvarnejša oblika denarja, ki jo imamo. Najvarnejša oblika denarja, ki jo imamo. Ima, tako kot kriptovalute,
1: digitalni evro tudi vpliv na okolje?
0: And the like. Torej, digitalni evro je še izmeraj v fazi testiranja. Razmišljamo konceptualno in podobno, tako da še nimamo končnega izdelka. Kljub temu pa še ne moremo natančno povedati, koliko energije bo porabil sistem ali transakcija, kar je že jasno je, da ne bomo uporabljali OR tehnologije, kot pri uporabi Bitcoina. Ta se uporablja in je potreben v popolnoma decentraliziranem omrežju. Nekogar ni, ki bi ga preverjal in nadzoroval. To počne celotno omrežje, kar zahteva veliko energije, tako da trenutno celotno omrežje Bitcoina absorbira energijo v velikosti Avstrije. Celotna država in strojna oprema, ki se uporablja za ta proces, sta v velikosti celotne nizozemske. Je tore velik onesneževalec. Te tehnologije pri digitalnem evru ne bomo uporabljali. Na mizi so še druge možnosti in vse brez izjeme porabijo manj energije. Torej ali bo bolj podoben vizi ali mastercardu, ali bolj kot sepa, bomo še videli. Torej podrobna poraba energije še ni jasna, vendar je popolnoma jasno, da bo veliko veliko nižja kot pri kripto razredih prve generacije. In tudi ekološki vtis v smislu porabe energije, emisij emisiju klika in podobnega, bo imel pomembno vlogo pri naših razmišljeljih o tem, kako bo izdelek izgledal.
1: In kdaj bomo digitalni evro končno lahko uporabljali?
0: Prenutno smo v fazi preiskave. To pomeni, da razmišljamo o tem in da preizkušamo koncepte. V so se začeli oktobra 2021, trajili bodo do jeseni 2023, torej do naslednjega leta in na to gre še na svet Evropske centralne banke. Naš najvišji organ odločanja bo tako odločil, ali bomo nadaljevali fazo realizacije, kjer delamo več s pilotiranjem, se bo preizkusila raširljivost in podobno. Potem pa je treba po približno treh letih sprejeti končno odločitev z možnostjo reči tudi ne. Ne glede na to, ali izdamo digitalni evro ali ne, bi bilo leto 2026 lahko prvo leto, ko bi pričakovali, da bo izdan digitalni evro. Ja, ko bi pričakovali, da bo digitalni evro.
1: Kot pravi Jürgen Schaff, bi torej leto 2026 lahko bilo leto, ko bo izdan digitalni euro. Ker pa ni za pričakovati, da ga bo želela vsa populacija in da bo sposobna to novo valuto tudi uporabiti, gotovina ostaja. Digitalni euro je ne bo zamenjal, niti je ne bo ukinil.
0: Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.